0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, Drag Race Germany, Staffel 1, Folgen 3 und 4. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Drag Race Germany Recap Podcast mit mir Max und mit Gio. Hallo Gio, willkommen zurück nach einer Woche Pause, schön, dass wir wieder hier sind. Hallöchen
1: beisammen. Ja, schön, dass wir endlich über das skandalöse Drag Race Germany reden können.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da gibt es einiges, was passiert ist. In zwei Folgen nur. Wow, wow, wow. Aber zuerst noch ein kurzer Abstecher in unser skandalöses Leben.
1: Klar, gerne.
0: <lacht> Wie geht es dir, Gio? Gio.
1: Mir geht es soweit ganz gut. Ich bin jetzt gerade in Woche 3 meiner präoperativen Abnehmphase. Nice. Und also hoffentlich. Ja. Nice, ja. Also ich habe ein Zielgewicht bekommen und bin jetzt schon drüber. <lacht> aber. Du meinst drunter. Also über das Ziel hinaus.
0: Ja. <lacht> Gewicht drüber <lacht> ist meistens mehr, aber du bist ja weit, weit davon schon drunter entfernt. Ja. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und ich habe jetzt noch quasi vier
1: Wochen vor mir und ich weiß nicht, wohin mit mir, aber naja.
0: Am Ende kommst du da Spindeldör ins Krankenhaus und die sagen, was wollen sie denn hier?
1: Das ist so quasi mein Ziel. Und bei dir, wie fühlen sie sich alles fit im Schritt?
0: Da muss ich einmal nachgucken, aber mache ich später. Ähm, alles gut, okay. ja. Ich, hatte, war, ich war jetzt eine Woche im Urlaub mit meiner Familie. Das war sehr schön. Wetter war besser als erwartet. Also, das sind die positiven Überraschungen. Oh, nice. Und ja, es war eine schöne Zeit. Sehr. Ja, gut, wir hatten meinen Neffen dabei. Der ist jetzt drei und der ist ein absolutes Energiebündel. Also, ich weiß nicht, ob ich mm -hmm. das Wort erholsam in den Mund nehmen würde, aber es war auf jeden Fall ein sehr schöner Urlaub und ich habe mich dann doch vielleicht etwas öfters mal davon stehlen können, um mal eine Minute für mich zu haben und entspannen zu können. Deswegen nice. war es trotzdem, also war, war toll. Schön,
1: das hört man doch gerne.
0: Dann hören wir doch jetzt mal, was wir über Folgen 3 und 4 von Drag Race Germany so denken, die haben wir heute auf der Platte. Fangen wir an mit Folge 3. Am Ende von Folge 2, rufen wir es uns in Erinnerung, gab es das Lip-Sync zwischen Victoria Shakespeare's und Barbecue, welches Victoria für sich entscheiden konnte und somit Barbecue die erste Queen ist, die gehen musste. Sie hat ihren Porkchop Platz direkt zur Bank gebracht und macht mit der erst ausgeschiedenen von Queen of Drags, Janisha Jones, eine Drag-Dinner-Show in München. Also, so muss man es doch handeln.
1: I mean... Also, sobald man bei Drag Race irgendwie eine Reference hat, muss man da sofort Merch raushauen, es umsetzen, am besten noch einen Song raushauen oder so. Also, hat sie richtig gemacht.
0: Es gab keine Mini-Challenge in dieser Folge, sondern Barbie Breakout startet direkt mit der Verkündung der Maxi-Challenge. Und das ist relativ ungewöhnlich in dieser Position in der Competition, dass Rusical. Und dieses hat natürlich einen deutschen Twist bekommen, inspiriert vom Krimi-Klassiker jeden Sonntagabend oder fast jeden Sonntagabend, der Tatort, mhm. spielen, singen und tanzen die Girls in Dragort, das Krimi-Rusical. Gio, kennst du dich mit
1: Tatort aus? Tatort an sich nein, aber ich habe mal bei meinem alten Arbeitgeber aus dem Büro gewunken, als sie bei uns nebenan gedreht haben. Ach Mensch, Fernsehstar-Gio ja. also. <lacht> ich glaube, man hat mich rausgeeditet oder die Aufnahmen gar nicht verwendet. <lacht> <lacht> Gott, was ist das in dem Fenster? Nein, raus, löschen. <lacht> Diese Vulgarität. Ja. Also, ja, gesehen, ich glaube, ich habe nur eine Folge also eine Stuttgarter-Folge, aber sonst. Äh, nee.
0: Ja, ich auch nicht. Das war nichts, was meine Eltern gerne geguckt haben, obwohl sie gerne Krimis gucken, aber Tatort war irgendwie nichts für sie. Und deswegen habe ich da auch dann nicht diese Verbindung gehabt dazu. Und als Erwachsener fange ich damit, glaube ich, auch nicht an. <lacht> Wobei ich doch jetzt so zwei Städte habe, wo ich den Tatort dann doch gucke. Das ist einmal die Stadt, in der ich lebe. Okay, da habe ich halt einfach. Interesse daran zu sehen, was sie da benutzen und so, mhm. was, dann, was dann plötzlich das Polizeihauptquartier ist. Eine alte Bibliothek in der Stadt, naja, <lacht> <Ein> schönes <lacht> Gebäude einfach. Und dann habe ich angefangen, den Saarbrücker Tatort zu gucken, weil ich mich da einreihe in ganz viele andere Leute, die hoffen, dass sich die beiden Kommissare irgendwann mal küssen.
1: Also werden da nicht nur Fälle gelöst, sondern auch Intrigen in der Liebeswelt geschaffen.
0: <lacht> ja, hoffentlich mal, also, also das <lacht> da bin ich irgendwie durch Tumblr so reingerutscht und jetzt hat das echt so eine ganz große ja, so ein ganz großes Following dass alle wollen, dass die beiden sich mal küssen und selbst irgendwie jeder weiß das und ich glaube, das wird irgendwann mal passieren, aber es ist halt eine absolute Slow Burner Fanfiction sozusagen, weil halt jedes Jahr nur eine Folge rauskommt
1: <lacht> naja Maximales Edging, also.
0: <lacht> die Queens dürfen ihre Rollen in dem Rusical frei auswählen, und da gibt es so einen kleinen Twist zwischen Lele Cocoon und Tessa Testicle, denn beide wollen die Rolle des Opfers spielen, eine Schwäbin, die nach Berlin zieht, um ins Bergheim zu kommen, als unsere Resident-Schwäbin vom Dienst, Geo. Wie viele Leute aus deinem Bekanntenkreis hast du schon an die Hauptstadt verloren? Passiert das in echt, dass Leute von da nach Berlin ziehen?
1: Ich glaube in der echten Welt ja, aber in meiner sind es null. Also
0: <lacht> oh. <lacht> da bleiben alle dem Schwabenländle
1: treu. Ja, ich muss aber auch sagen, die Rolle von der Schwebin oder dem schwaben schwäbin der ins Berg kein will. Also ich habe mich da persönlich angegriffen gefühlt. Als Bösewicht dargestellt. <lacht> das hat mir überhaupt nicht
0: gefallen. Ja gut, am Ende kriegt Lilly die Rolle und sie hat das ja auch mehr so closer to home gespielt, als vielleicht angelegt war im Skript. Sie hat da so einen hessisch-schwäbischen Hybrid draus gemacht. Ja. Also ich weiß nicht, ich kenne mich nicht ganz so gut mit dem Akzent aus, deswegen war es schwer für mich zu differenzieren, aber für mich klang es so, als wäre sie immer ein bisschen hin und her geswitcht zwischen ihrem nativen hessischen Akzent und dann einer versuchten schwäbischen... Ja, also
1: man hat schon gehört, dass da jemand versucht, Schwäbisch zu reden. Also es war jetzt nicht komplett authentisch. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, unser Dialekt ist halt schon ein bisschen, ja... Also es klingt einfacher, als es ist, weil man muss wissen, wo man diese... Abkürzungen einsetzen kann und wo nicht und was betont wird im Satz und was nicht und sie hat schon einen guten Job gemacht aber man hat schon das Hessische rausgehört aber an sich kann ich mich nicht beschweren also <lacht> <lacht> ich bin ja selber nur neigschmeckter, also
0: <lacht> ja gutes Stichwort was, ich, was mir gerade einfällt wie du hier redest im Podcast ist das deine normale Sprachweise oder hast du tatsächlich auch so eine Art Akzent, Dialekt, so, den du hier unterdrückst.
1: Ja, also ich versuche jetzt beim Podcast vermehrt Hochdeutsch zu reden. Wenn ich jetzt aber mit meinen Leuten hier rede, dann rutscht Schwäbisch schon mehr raus. Also, ach krass. Also rausrutschen nicht, sondern es wird schon <lacht> eingesetzt. <lacht> also, es <lacht> hat schon seinen Sinn <lacht> in dem Sinne. Aber ja. Ich glaube, der Dialekt ist halt mehr so eine Online-Persona von mir, weil so dieses richtige Schwäbische, das ist das, das, ja, es hat schon so, so ein Comedic Relief, muss man sagen. Also. <lacht> ja,
0: das, dem würde ich zustimmen. Ja. <lacht> Spannend, ja, nee, ich bin leider komplett ohne Dialekt, Akzent aufgewachsen, deswegen weiß ich gar nicht, wie das ist, so wenn man praktisch zwei Sprechweisen hat. Ja. I meine, wie hätte
1: ich es anders machen können? Meine Kindergärtnerin hieß Frau Jeckle, also
0: <lacht> <lacht> Gott habe sie gnädig. Aber <lacht> ja, Schwäbischer wird's kaum. <lacht> Witzig fand ich auch noch mal kurz bei der Rollenvergabe, dass Tessa dann mit ihren Gesangskünsten überzeugen wollte. Und stimmt dann, ich meine, es war Nessum Dorma an. <lacht> trifft dann aber nicht die Töne und sagt dann, ja, rausschneiden, rausschneiden. Und Kelly macht dann einfach mühelos <lacht> weiter und singt dann den Song zu Ende und sieht dann total zu Boden. Und alle flippen aus und ich bin auch total in Gelächter ausgebrochen. Das war eine richtig schöne Szene.
1: <lacht> also... Tessa macht Drag, aber die anderen haben sie gedragt. Also es war irgendwie, es hat mir ein bisschen wehgetan als bei dieser Rollenverteilung.
0: Ja, Lele merkt dann, ups, das ist ja eigentlich mit die Hauptrolle in dem Stück, aber ich kann ja gar nicht singen. So würde es mir wahrscheinlich auch gehen. Dafür liefen aber die Proben ganz gut. Also sie haben uns Szenen vom Tonstudio gezeigt. Und da wurden bei den Aufnahmen doch mehr Töne getroffen als in manch anderen Staffeln, würde ich mal mhm. sagen. Ganz witzig fand ich dabei auch, dass einmal ganz kurz im Hintergrund als Background-Musik, das Titellied von den Kochprofis gespielt wurde. <lacht> Tatort kenne ich zwar überhaupt nicht, aber damals habe ich jeden Dienstag 20.15 Uhr zusammen mit meinem Papa immer abends die Kochprofis geguckt. Und dieses Lied hat sich so in mein Gehirn gefressen, das höre ich sofort raus und denke, ja, ah, die Kochprofis.
1: Da freut man sich doch, dass diese ganzen alten Stücke noch Verwendung finden.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob sie das bewusst gemacht haben, so, aber eine versteckte Anspielung an eine legendäre deutsche Sendung habe ich daraus gefunden.
1: Es ist ja auch Drag Race Germany.
0: Nach einer kurzen Trauma-Hour beim Fertigmachen mit Kelly Hilton geht es auch schon zu den Judges, mit dabei sind Barbie Breakout, Johnny Jovanovic, Diane Brill. Und heute haben wir auch einen Guest-Judge. Konstantinos The Stylist heißt er. Und wir sind hier ja sehr nett bei The Gays. Also mhm. bin ich nett und sage, dass er meinetwegen die Reise nach Kolumbien nicht nochmal antreten müsste.
1: Ja, ja.
0: Kann ich so unterschreiben, ja. Ich habe seinen Auftritt nicht so genossen, aber das muss ich ja auch nicht unbedingt.
1: Ja. <lacht> um das zu unterstützen, was du gesagt hast vorhin, ja.
0: Dann ging der drag auch schon los. Aber davor fiel mir noch eine Sache ein, dass sie eine Szene aus dem Season-Trailer gar nicht gezeigt hatten. Nämlich die von den Choreoproben anhand der wir herausgefunden haben, wer Folge 2 gewinnt und wer nach Hause gehen muss. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Oh, gar nicht, stimmt. Weil das Bild habe ich wirklich
0: noch im Kopf. Naja, wie sie da alle standen, aufgereiht und so, Lele in der Mitte, ja, kam überhaupt nicht vor. Also sie haben die Choreo hinter den Kameras, anhand der Sendung jedenfalls, gelernt. Mhm. Aber generell finde ich irgendwie das Pacing in diesem, bei Drag Race Germany so ganz seltsam. Hier war man jetzt, glaube ich, nach einer halben Stunde war die, das Musical auch schon gelaufen. Und ich frage mich, was passiert die andere halbe Stunde? Aber irgendwie kriegen sie die Zeit dann doch rum.
1: Sie lassen sich auch viel auf dem Runway-Zeit. Also sie, sie erklären sehr viel.
0: Ja, das stimmt. Aber erklären
1: auch ihre Meinung. Ewig. Und ich finde es so ein bisschen gut, muss ich sagen.
0: Die Judges kommen schon sehr viel vor in der Sendung. Also ich finde, den Runway könnte man ein bisschen beschleunigen, indem Bobby Breakout nicht jedes Mal und als nächstes e Nightstand night stand! sagen muss. Also wirklich so langgezogen und so. Also das ginge auch schneller. Und man muss da nicht unbedingt auch hinschalten zu den Judges, sondern man könnte es auch nur hören. Aber ja. naja, <lacht> dafür ein bisschen mehr so an Takt wäre nice, finde ich. Bisschen mehr Queens dann nach der Entscheidung.
1: Ja, weil das hat jetzt in der vierten Folge komplett gefehlt.
0: So, jetzt sprechen wir aber dann wirklich über das Musical, denn wir haben es gesehen. <lacht> Dragort, das Krimi-Rusical. Die Story war angelegt, ein Tatort, der im Berghain spielt, mit ein paar, ja, Verdächtigen, falschen fährten der Kommissarin, der Pathologin, dem Opfer. Ich fand die Challenge ziemlich schwierig, eigentlich, weil die meiste Zeit wurde nicht gesungen, sondern mehr geredet. Und das macht das Lip-sync halt sehr schwierig. Und deswegen wirkte es, glaube ich, teilweise so ein bisschen sloppy, aber es ist einfach sehr schwer zu spoken word zu lip glaube ich. Es ist schon schwerer
1: als zu einem Song, weil beim Song hat man ja auch im Hintergrund noch den Bass, der so ein bisschen den Takt vorgibt oder andere Sachen, wo man weiß, ah, okay, jetzt ist mein Einsatz. Wenn du es einmal eingesprochen hast, dann musst du auch dich so bewegen, wie du es eingesprochen hast. Also mm. die Geschwindigkeit muss da sein, die, die Wortwahl muss genau die richtige sein. Also dass da mehr gesprochen wurde, fand ich dann schon ein
0: bisschen hm,
1: hätte man einfacher machen können.
0: Hat es dir trotzdem gefallen oder fandest du, das war eher ein schlechteres Musical? Ich
1: würde es so in der Mitte einreihen zwischen es hat mir gefallen und es hat mir nicht gefallen. <lacht> also es gab Parts, wo ich gesagt habe, okay, jetzt könnte man schon ein bisschen weitermachen. Und dann gab es auch Stellen, wo ich gerne ein bisschen mehr von gewissen Queens gesehen hätte. Und dann gab es auch die Stelle mit dem Sandbändchen komischerweise. <lacht> <lacht> also, es war so ein bisschen ein durchwachsenes Rusical für mich.
0: Ja. Ja, jetzt beim zweiten Mal angucken, fand ich es, glaube ich, wahrscheinlich immer noch so wie du. <lacht> 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 es gab halt so ein paar Momente, die richtig, richtig stark waren. Zum Beispiel das Solo von Kelly Hilton mit den mhm. 20ern. Ich fand Nikita super stark. Ich fand Metamorket super stark. Ja. Aber dann gab es halt so Sachen, wo man sich denkt, hm, so, was war das jetzt? Also vor allen Dingen Pandoras Auftritt. Da habe ich extra die Untertitel angemacht bei Paramount Plus. Und da gemerkt, dass die Untertitel bei Paramount Plus absolut grottenschlecht sind. <lacht> Man hat gar nichts verstanden. Mit den Untertiteln eigentlich noch weniger. Das fand ich ein bisschen schwierig, wie Tessa, Naomi und Yvonne eigentlich nur am Anfang vorkamen und dann eigentlich gar nicht mehr, aber trotzdem irgendwie da waren, aber irgendwie nichts mehr gemacht haben. Aber ja. ich würde sagen, insgesamt haben, glaube ich, bei mir eher die positiven Punkte überzeugt. Also ich habe es schon ganz gerne gesehen und durch die witzigen Momente war es ganz... War es enjoyable.
1: <lacht> mhm. Ja, wie gesagt, ich fand es so durchwachsen. Also es gab gute Momente und dann gab es halt die Momente, die sich halt gezogen haben. Aber komplett Flop hätte ich jetzt nicht gesagt, dass es ein Flop-Musical nee, ist. Also es war auch
0: nee. keine Queen dabei, die da gefloppt ist. Also ich fand sie nee. alle nicht schlecht.
1: Also generell Drag Race Germany, also Flops haben wir bis jetzt überhaupt gar keine gesehen. Auch bei Folge 4 nicht, also kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Wobei. Mhm. Ja. Mal sehen.
0: <lacht> Wir reden später drüber. Wie fandest du denn den Runway unter der Kategorie Glitter Party? Hatten sie viele paillettenbesetzte glitzernde Outfits an? Hattest du da irgendwie ein Standout? Ich glaube,
1: unser aller Standout, das war Metamorket. <lacht> <lacht> Unübersehbar. Äh, mit Abstand. Also Metamorket und dann kam eine Weile nix. Und dann <lacht> ging es mit Pandora weiter, weil das war eine coole Entscheidung, dass sie da als Drag-King auf die Bühne gekommen ist. Mm -hmm. Wir hatten das mal schon gesehen, aber in dieser Ausführung noch gar nicht. Also mit komplett in Drag angezogen und allem. Und
0: generell Pandora war einfach in den beiden Folgen als Drag-King unterwegs. Stimmt, ja. <lacht> und ich meine, für den Runway musste sie nicht mal das Make-up ändern aus der Challenge. Also sie hat es da wahrscheinlich nur mal ein bisschen nachgezogen, aber es war dasselbe Face. Mhm. Aber finde ich jetzt auch nicht so schlecht, wenn sie es halt nochmal benutzen kann, warum nicht? Aber das ist ihr Drag und
1: es war eigentlich kein Schlechtes Outfit. Also, ich fand es so von nee, sich ja, gut. Nee, ihr
0: Outfit fand ich auch recht gut, und dass sie es hier gemacht hat. Vor allen Dingen bei Glitter, was man ja nicht unbedingt mit Männlichkeit verbindet, dann hier den Drag ja. King-Look zu machen. Also, ja, her mind.
1: Also, da hat sie wirklich ein äh, Glückslos gezogen. Ich fand aber auch den Look von Kelly Hilton mega, weil es sah so oldschool-mäßig aus. Und Kelly ist auch eine Oldschool-Queen. Und ich finde es irgendwie, eigentlich ist da gar kein Problem damit, also wenn es oldschool Drag ist, dann ist es halt eben das und wenn man das präsentieren kann und es gut aussieht, habe ich jetzt irgendwie keinen Kritikpunkt daran zu sehen, also meine Meinung, die Judges hatten da so ein bisschen eine andere.
0: Ich fand das Outfit vielleicht nicht ganz so, aber ich fand ihren Auftritt sehr gut. Also ich finde, sie hat es sehr gut präsentiert. Und dadurch mhm. hat man sofort gemerkt, was sie damit machen möchte, was sie zeigen möchte. Und das hat sie echt sehr gut getroffen.
1: Ja, also sie weiß, was sie als Drag zur Verfügung hat und kann es auch einsetzen.
0: Hattest du denn eigentlich eine Favoritin aus dem Musical? Also wen du da ganz weit vorne gesehen hast?
1: Äh, äh. Ja. <lacht> also Kelly. Da muss man schon sagen, diese 20s, Berlin und dann der Switch zum DJ DJing, hm. Das fand ich mega, vor allem als dann der Wig-Reveal kam. Ich so, up, okay, good work. <lacht> Habe ich nicht mit gerechnet. Ja. <lacht> also das fand ich so an sich cool. Nikita fand ich jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also sie überrascht mich ordentlich.
0: Ich werde ja schon so ein bisschen zu einem Nikita, zum großen nikita so Ich finde sie wirklich absolut witzig und unterhaltsam und jedes Mal, wenn sie was sagt, muss ich echt lachen. Ja. Und ja. dann dieser sehr sexy und subtle Auftritt als KGB-Spionin. <lacht> nee, fand ich, fand ich auch sehr gut und ja, Nikita ist so ein Rising Star in der Sendung im Moment.
1: Auch wenn man beim Fandom jetzt nicht so viel mitkriegt, dass sie groß Fan von Nikita sind, aber ich persönlich bin Fan.
0: Die Judges waren von drei Queens-Fans in dieser Woche, nämlich von Meta Market, Victoria Shakespeare's und Kelly Hilton. Und von drei Queens eher nicht so. Tessa Testicle, The Only Naomi und Yvonne Nightstand. In Folge 3 ist ihnen dann zum ersten Mal aufgefallen, dass sie ja auch mal Szenen von den Safe Queens in Antakt zeigen können. Wobei viel Zeit darauf auch nicht geopfert wurde. Also es war dann nur so ja. ein bisschen, ah, jetzt sind wir da. Und dann kamen auch schon die Nächsten. So, also es war, geht in die richtige Richtung, aber ich will mehr davon. Ja, im Antakt war dann Yvonne Nightstand sichtlich, ja, geschockt, wie hart es ist, von den Judges negative Kritiken zu bekommen, weil es ist ja das erste Mal, dass sie auf dem One-Way bleiben musste für Kritiken und ich kann sie da echt auch verstehen, weil ich fand, die Judges waren echt ein bisschen hart die Woche. Nicht nur die Woche, aber
1: generell <lacht> bezüglich ihres Outfits. Ich habe die Kritik jetzt so eigentlich nicht verstanden. Dass ich sie auch da, nicht. Also
0: Überhaupt nicht. Ich fand, es war richtig, richtig schick, dieser schwarze Samtanzug und dann mit dem goldenen Glitzer die weibliche Silhouette drauf gemalt. Ich fand, es sah richtig, richtig sophisticated aus.
1: Ja, also vielleicht haben sie vor Ort irgendwie Details gesehen, die wir nicht sehen konnten durch den Bildschirm, aber ja. Bezüglich des Outfits.
0: Es hat auch für mich genug geglitzert. Also der Glitzer an sich natürlich, dann die Schuhe und dann diese goldene Sicherheitsfolie, die im, im Erste-Hilfe-Kasten im Auto oder was drin ist, als, als Umhang so. Das hat ja auch geglitzert oder geglänzt zumindest. Ja, das, ja, I don't know.
1: Fand ich die Kritik nicht angebracht, aber. Wir sind nicht die Judges, wir sind nur zwei Podcaster.
0: <lacht> können auch nur unsere Meinung sagen und die sagen ihre. Genau. Einen sehr süßen Moment fand ich, als die Gewinnerin verkündet wurde. Das ist nämlich Metamorphid. Und da sind alle Queens wirklich ausgerastet vor Freude, als ihr Name dann verkündet wurde und haben sich mega mitgefreut. Also, das fand ich sehr nett. Und das in dem Maße kriegt man nicht oft zu hören, fand ich. Mhm. Das zeigt nochmal, wie süß die Drag Race Germany-Bande einfach ist.
1: Ja, wobei ich sagen muss, Kelly Hilton, always the bridesmaid, never the bride. Also, ja.
0: Ja, das zieht sich ja auch <lacht> noch weiter. Aber irgendwie, sie sagen, wie toll sie ist und dass sie die beste ever ist und so eine Legend oder so. Aber ihr Wins geben wollen sie dann auch nicht. Nee, Also, ja, also da stoßen sie jetzt nicht
1: so auf Verständnis bei mir. <lacht>
0: weil ich es in dieser Folge angebrachter fand, dass sie nicht gewonnen hat als in der nächsten. Aber da kommen wir ja noch zu. Meta ist die Gewinnerin. Auf der anderen Seite müssen zwei Queens lip sinken Und das sind Naomi und Tessa. Yvonne ist safe. Finde ich auch berechtigt. Ja. <lacht> Für Tessa war das Ganze eine Überraschung. Denn Barbie Breakout hatte ihr gesagt, dass sie sie eigentlich als Beste ansah in dem Trio. Und deswegen saß sie dann in einem Takt so, ja, pff. Hm. hat dann anscheinend auch nicht den Lipsync geprobt und so, ja. aber die Meinung hat sich dann wohl in den Deliberations geändert, dass sie Yvonne gesaved haben und Tessa lipsynken musste.
1: Also meine Theorie ist oh. die nächste Folge mit eingeschlossen, dass sie das Potenzial der Queens im Wettbewerb sehen, was sie noch liefern können und daraufhin wird dann entschieden. Und deswegen ist dann Tessa wahrscheinlich in die Bottom-2 gerutscht oder es wurde von der Produktion gesagt, hey, guckt mal, die Dings hat nicht geprobt, die Tessa, mhm. die hat sich das Sync nicht äh, angehört. Können wir machen mal so einen Twist und knallen sie in die Bottom-2 rein. Irgendwas muss da was gewesen sein. Also ich hätte jetzt Tessa auch nicht unbedingt, vor allem auch mit dem Outfit, das sie angehabt hat, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, ja, es ist bottom to würdig also
0: Der glitzernde Muscle-Body-Suit von Tessa fand ich auch gut, aber ich fand ihre Haare dazu fürchterlich. Ja, diese Ja. Also, oh, weiß ich nicht, was sie sagen, aber gut, verstehe mm. ich wohl einfach nicht.
1: Es ist halt aktuell der Trend, dass diese steifen Frisuren da eingesetzt werden.
0: Naja Gut, darüber lässt sich ja streiten. Genau. Aber ich meine, für den Song viel Vorbereitung braucht man eigentlich nicht, denn sie beide performen zu dem absoluten Klassiker Holding Out for a Hero von Bonnie Tyler. Die Version von Jennifer Saunders aus dem Film Schreck 2 haben sie dann wohl leider nicht lizenziert bekommen. Das wäre ja nochmal ein absoluter Kracher. Warten wir weiter mal drauf, ob das mal irgendwann passiert. Wahrscheinlich nicht. Bei dem Lip Sync habe ich mir gedacht, einerseits ist es sehr cool, dass sie die Songs in fast voller Länge spielen, aber man ist halt so dieses, diesen Highlight-Zusammenschnitt aus allen anderen Staffeln Drag Race, vor allen allem US-Drag Race gewöhnt, mhm. dass es halt so ein bisschen komisch ist, die etwas weniger spannenden Momente zu sehen. Ja. Weil es gab halt immer mal so Phasen, ja okay, das hätte man auch nicht unbedingt sehen müssen. Sie haben es hier versucht, mit ganz viel Confessionals zu überspielen dass da nicht immer Power hinter war. Aber irgendwie hat es das meiner Meinung nach noch schlimmer gemacht.
1: Ja, also für Staffel 2 würde ich mir dann auch wie bei US-Drag Race wünschen, dass sie es dann zusammenschneiden, also den Song an sich und den dann verwenden. Aber da spielen sie ja auch den ganzen Song eigentlich. Mm. Editet einfach den Spaß, Punkt punktausfertig.
0: <lacht> Ein bisschen kompakter. Nach dem etwas vielleicht zu langen Lipsing stand dann eine Gewinnerin fest und das ist, obwohl sie den Song nicht geprobt hat, Tessa Testicle, was bedeutet, dass wir uns von The Only Naomi verabschieden müssen. Und da gab es, glaube ich, viele Leute, die das so gar nicht gefeiert haben und die da mhm. sehr negativ drauf reagiert haben. Ich habe das Ganze nicht wirklich verfolgt, dadurch, dass ich in meiner Urlaubsglückseligkeit war. <lacht> Aber du, du ja vielleicht, was war da denn los? Ja, also fragt lieber nicht. <lacht> oh also,
1: also wenn Barbie Breakout selbst, Wir Only Naomi und Tessa Posts und Videos dazu erstellen müssen, dass sie Tessa nicht angreifen sollen und es halt so ist und ein Wettbewerb ist und meiner Meinung nach hat auch Tessa das Lipsync gewonnen. Hm. Naomi hat sich gut gehalten, aber ja, <lacht> wie gesagt, meine Theorie ist, dass die Judges halt urteilen, was die Queen in den Wettbewerb bringen kann und ich glaube, da hat Tessa ein bisschen mehr als Naomi zu bieten mit ihren Short Dresses. Sag ich jetzt mal so, ohne Hate.
0: <lacht> Der Runway ist ihnen ja sehr wichtig.
1: Genau. Und da sehen wir das auch in Folge 4, da reden wir auch noch drüber. Also <lacht> und ähm, ja, also das Fandom ist halt komplett über Tessa hergefallen und falsche Entscheidung. Und ja, und Naomi ist tausendmal besser und natürlich, ja, dieser ganze Hate, was man halt so kennt, ne? Aber was erwartest du von Zwölfjährigen oder. 13-Jährigen oder na, zum Teil auch Ältere. <lacht> <lacht> ah. Also nee, es war sehr unschön, das Ganze mit anzusehen und mitzulesen und ich bin auch so einer, der sich von Kommentaren und so fernhält, also wenn irgendetwas ist, lese ich den Post, schön und gut, keine Kommentare, weil das versaut mir den ganzen Tag. Mm.
0: Und es betrifft nicht mal mich. Ja, aber das zieht einen trotzdem so extrem runter. Ja, ich weiß nicht, jetzt sind wir ja am Dienstag, die Folge kam ja heute raus und äh, ich habe noch nicht so auf Social Media geguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass sich die ganze Sache einfach nochmal wiederholt, nur noch schlimmer, aber da gucken wir mal, was jetzt in Folge 4 passiert. Damit sind wir auch vollkommen in unbekannte Gewässer vorgedrungen, denn im von mir viel zitierten Season Trailer wurden nur Bilder bis Folge 3 verarbeitet, das heißt jetzt weiß ich nicht, was passiert, wer gewinnt und so, <lacht> spannend. Die Queens verabschieden sich von Naomi mit einem kollektiven wig snatch und gucken mal am nächsten Tag, wer denn alles so schon mal gewonnen hat. Zweimal Österreich und einmal Deutschland. Die Schweiz ist da eher im Lip-Sync erfolgreich gewesen. Bisher jedes Lip-Sync mit Schweizer Beteiligung. Mhm. Aber jedes Mal hat die Schweiz da gewonnen. Genau. In dieser Folge gibt es eine Mini-Challenge. Und da heißt es, es ist dienstags und donnerstags 11 bis 14.30 Uhr, denn die Bücherei ist geöffnet. Eine Reading-Challenge auf Deutsch. Da war ich auch sehr gespannt drauf, wie das läuft. Aber da waren schon teilweise echte Banger dabei. Ich muss ehrlich sagen,
1: ich habe nicht erwartet, dass es so gut ist. Also es hat mich wirklich, manche Sprüche haben mich da wirklich, also vor allem einer,
0: der hat mich da arg getroffen. <lacht> Nikita, nie Schule, nie, nie Ausbildung. Ausbildung. <lacht> <lacht> da lag ich auch wirklich auf dem Boden. Also. Ach ja,
1: oh. nee, also Kelly wusste da, was sie macht.
0: <lacht> ja. Aber das war sehr schlau und die Verbindung habe ich nicht gesehen und dann kommt sie damit aus der, um die Ecke. also Sehr gut fand ich auch dann von Nikita den einen Read über Metamorket. Du standest schon in der Bibel, denn da heißt es, eine lange Dürre wird kommen. <lacht> ist jetzt kein Read, ist jetzt zwar nicht so beleidigend, aber ich fand es auch sehr schlau und witzig. <lacht> Wobei sie vielleicht den Witz für Naomi vorbereitet hat, aber die war ja dann leider schon weg. Ja.
1: Aber was ich lustig finde, also, okay, bei All Stars trifft es eher zu, dass die Queens eine Liste bekommen und über die Queens macht man dann am ersten Tag, als wenn die Reading-Challenge dann stattfindet, readet man dann sozusagen alle und lässt dann die weg, die halt dann nicht dabei sind. Und Ach so läuft das, krass. Und also, ja, so habe ich das so öfters mal mitgekriegt, dass es mal besprochen worden ist, dass sie da eine Liste bekommen mit allen Queens, die eventuell teilnehmen. Und dann müssen sie sich halt so jeder was überlegen, weil es halt der erste Tag ist. Mm. Aber ja. wenn die jetzt schon dabei sind und dann so unvorbereitet reingeschickt werden. Also da haben sie wirklich einen guten Job gemacht. Ich habe schon öfters wie ein kleines Schulmädchen kichern müssen. <lacht> Aber diese
0: Nikita, die Schule, die Ausbildung, das war einfach Der war wirklich Platin, ja. also <lacht> Und dieser Reed hat ihr dann auch den Sieg verschafft. Also der erste Sieg für Kelly Hilton, zumindest hier in der Mini-Challenge. Absolut verdient. Wenigstens eine, auf jeden Fall. <lacht> Die Maxi-Challenge ist die von dir so gemochte Commercial-Challenge. Und die passiert mit einem Twist, denn das müssen sie in Dreierteams machen. Die Produktion möchte den Queens da so ein bisschen helfen und gibt ihnen die Produkte schon mal vor, die sie bewerben sollen. Wobei ich nicht weiß, ob Hilfe das richtige Wort ist für die Sachen, die sie da bekommen haben.
1: Ja, hätte ich auch nicht als Hilfe gesehen. er <lacht> ja. Das Gegenteil.
0: Ja, doch, hast recht. <lacht> Als Mini-Challenge-Gewinnerin darf Kelly die Gruppen auswählen oder zuteilen. Sie selber holt sich Nikita und Yvonne an ihre Seite und ihr Produkt sind disco zähne Hätten auch gut zu dem Runway aus der Folge davor gepasst. <lacht> Ist wohl keiner auf die Idee gekommen. Gruppe 2 Tessa, Pandora und Lele mit einem Safe Space Regenschirm. Und die dritte Gruppe, Lorelei Rivers, Victoria und Meta Morkit mit einem Aftershave mit Wurstwasser-Duft. Die lebensgroße Sonnenbrille wollte dann wohl niemand haben. Ja. Keine Ahnung warum, für dieses <lacht> Produkt mit sehr vielen Anwendungsmöglichkeiten. Nicht.
1: Nee, also die Entscheidung, dass die Sonnenbrille weggelassen worden ist, fand ich gut. Später dann aber im Werbespot habe ich mir gedacht, so, oh, uh, dieses eine Produkt, mh, schlecht. Aber da hätte sich die Produktion eher Gedanken zu machen müssen.
0: Ja, es waren einfach nicht so die tollen Sachen dabei. Ja. Was sie sich selber ausdenken dürfen, ist der Produktname für das Objekt. Und dann müssen sie natürlich den Advertising-Clip sich ausdenken und drehen. Das passiert dann unter der Regie oder mit der Hilfename von Barbie und Johnny. Am Ende von den Aufnahmen wird dann noch das Runway-Thema verkündet und das kommt bei den Zuschauer*innen sicherlich besser an als bei den Queens, denn die Reaktion <lacht> darauf war eher verhalten, würde ich sagen. Da wird mehr applaudiert für einen Guest Judge, den niemand kennt, wenn sowas verkündet wird, vor allen Dingen früher bei US Drag Race. So, <lacht> es ist tatsächlich die schon lange gerumorte Night of 1000 Angela Merkels als Runway. Sie war ja schließlich lange Vorsitzende der CDU, der Crossdresser-Union. Da passt das ja wirklich sehr gut. Also den Witz, den musste ich wirklich stehlen. Wer den <lacht> geschrieben hat, wirklich, ich applaudiere und verneige mich.
1: Ja, also die Idee, statt irgendeinem Popstar einfach Angela Merkel zu nehmen, passt zu Deutschland, finde ich. <lacht> Weil wen hätte man nehmen können? Helene Fischer, ja. Hatte sie aber jetzt so iconic Outfits, dass man sagt, sie sind in die Geschichte eingegangen. Nee. Ich glaube nicht. Außer den roten Bodysuit aus dem Atemlos-Video. Aber will man das jetzt mehrere Mal auf dem Bad sehen? <lacht> ich glaube nicht. Hm. Nee, also ja. Auf der anderen Seite überlegt man sich, was will man mit Angela Merkel machen, wenn sie nur drei, vier, fünf Outfits hat. Aber da war schon... Diversity dabei, wie man gesehen hat. Also, wir haben zwar ein paar Outfits gesehen, die sich wiederholt haben, aber auch andere Outfits, wo man gesagt hat, ah, da hat jemand Recherche betrieben.
0: Ja, das stimmt. Also, teilweise war ich dann echt überrascht, weil es eben auch ein Runway ist, du kennst halt diese Hosenanzüge, aber das kannst du nicht eins zu eins kopieren. Das heißt, du musst da irgendeinen Twist reinbringen. Das hat dann noch mal den Queens Möglichkeiten gegeben, sich da so zu entfalten und so. Und genau. Ja, ich glaube, am besten gefallen hat mir das Outfit von Lorelai Rivers mit den Vögeln, wo Merkel von diesen Vögeln angegriffen wurde und so. Ja, ja. Also das war jetzt, das ist natürlich so ein Moment, an dem man sich vielleicht erinnert, wenn man kurz nachdenkt. Aber das so als Outfit zu nehmen, fand ich dann doch sehr spannend.
1: Mhm. Also die ja, also die Umsetzung, das war schlau gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass von Lele das Outfit, also dass sie erstmal die Turi Angela genommen hat.
0: Ja, wo dann unter der großen Karte dann die Cargo-Shorts da durchscheinen. Mhm. So, das war ein, eine Sache, die gar nicht beachtet wurde von den Judges. Jedenfalls haben wir es nicht gehört, aber es fand ich auch richtig schlau. Und dann nimmt sie die Karte weg und ist dann in dem Abendkleid raff da den Rock dann nach unten und dann war sie komplett in den Bayreuther Festspielen angekommen. Das ist ja sowieso das Outfit, woran ich am meisten gedacht hatte ja. in dem Kontext und dann bringt Lele das natürlich und wer, wenn nicht Lele, bringt das? Also. <lacht>
1: ich hätte es aber cooler gefunden, wenn sie dann aber so richtig so Jimbo Breastplates für Outfit <lacht> benutzt hätten. Das wäre einfach
0: Ja, ja. stimmt. Das wäre eigentlich nochmal dann die Übertreibung gewesen, die das Ganze perfekt gemacht hätte.
1: Ja, also, ja, da haben sie wirklich eine Chance verpasst.
0: <lacht> ja, dafür gab es dann auch so ein paar etwas, ja, uninspiriertere Outfits, die dann einfach dann nur so den blauen Blazer gezeigt haben, so. Mhm. Wo es dann ein bisschen noch opulenter hätte sein können, oder? ja noch mal mehr Wow-Effekt drin haben oder so. Aber ja.
1: Aber du hast ja auch angesprochen, sobald man ein bisschen davon abweicht, erinnert es dann schon nicht mehr an Angela Merkel. Das ist ja das Problem. Das haben wir ja bei Nikita gesehen. Sie ist ja eigentlich nur mit dem Blazer auf die Bühne gekommen und hat sich dann so ein bisschen marionettenmäßig geschminkt. Mhm. Also man konnte Angela Merkel schon raussehen, aber dass es jetzt die Judges so gestört hat, dass sie keine Hose getragen hat, ich meine, ja, hätte sie jetzt eine Hose getragen, dann wäre es halt zu literal gewesen. Ja, dann wäre es wieder langweilig gewesen. Ja, also wo macht man da jetzt den Unterschied, dass man sagt, eventuell eine schwarze Leggings, damit es wie eine Hose ausgesehen hätte?
0: Hm. Ja, es war ein nicht einfacher Runway und gerade auch vielleicht für unsere österreichischen und schweizerischen Queens nicht unbedingt so das Passende, aber
1: ja, hat ja, es halt der Nachteil von es ist
0: immer noch Drag Race Germany hier. Ja. <lacht> Shoutout auch mal an Pandora für ihre Darbietung. Also, das Outfit war jetzt mehr so normal. Gut, dann der Deutschland-Bikini drunter war dann eine witzige Sache. Aber ja. ihre Gestik war auf jeden Fall sehr, sehr witzig, sehr gut. Da hat sich, glaube ich, auch wieder von ihrem Drag-King-Repertoire drauf zugegriffen, aber
1: Aber es war ja auch wieder so ein Literal-Outfit. Und da musste man es irgendwie anders noch verkaufen. Das hat sie dann aber sehr gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Eat your heart out, Antonia von Roman <lacht> Der Nummer 1 Merkel-Impersonator in Deutschland. Dann die Commercials. Vorweg fand ich es generell gut, dass sie allen Queens Kritiken gegeben haben. Bei neuen Queens ist natürlich nicht selbstverständlich, das zu machen. Mhm. Aber sie haben halt dann jede Gruppe bewertet und dann zu jeder Queen etwas gesagt. Das fand ich sehr gut. Gruppe 1 von Kelly, Nikita und Yvonne. Klappe, die vierten, die glitzernden Zähne. Also ich fand es schon witzig, aber ich fand auch, dass das Produkt etwas zu wenig vorkam. So, also irgendwie hätte ich mir da nochmal so Shots gewünscht, wo sie wirklich richtig ihre Münde aufhaben, aber vielleicht war es auch sehr schwer, diese Prothese da drin zu halten.
1: Witzig, ja. Produkt kam selten vor und es war so schnell... Also zum Teil habe ich irgendwie die Jokes gar nicht mitgekriegt. Zum Beispiel zum Schluss, da hat ja, glaube ich, die Yvonne noch gesagt, ähm, zu Risiken und Nebenwirkungen ist mir doch scheißegal, halten Sie die Fresse.
0: <lacht> zu Risiken und Nebenwirkungen ist mir doch egal, du dumme Sau.
1: Ja, genau. Das fand
0: ich richtig witzig.
1: <lacht> Aber das war so schnell zum Schluss noch mit reingequetscht, das hat man gar nicht mitgekriegt, wenn man da nicht aufgepasst hat. Und sehr viele Jokes sind so irgendwie untergegangen. Und ich glaube, hätten sie sich noch ein bisschen Zeit gelassen, dann wäre das Ganze noch witziger. Und hätte man auch noch so ein paar Einschnitte gehabt, wo sie, wenn sie immer ähm, Klappe die vierte gesagt haben, noch das Produkt dann irgendwie so in die Hand genommen und gezeigt, so in die mm. Kamera. Aber ja, an sich war es auch schon der witzigste Clip, meiner Meinung nach.
0: Es hieß ja am Anfang, dass die Commercials 30 Sekunden lang sein sollen. Ich habe jetzt nicht auf die Timestamps geachtet, aber ich glaube, wenn das einer geschafft hat, dann diese Gruppe. 30 die, oder 90? Ich habe 30 mir gemerkt, Aber weil das waren doch keine oder? 90 Sekunden von denen.
1: Okay, work, ja, ja. Ich, weil ich habe mir 90 Sekunden habe ich mir auch gedacht, so oh, das ist schon ein langer Clip.
0: <lacht> Müsste man noch mal kurz nachgucken, aber da haben wir jetzt keine Zeit für. Also mal gucken, wer jetzt näher dran liegt bei 30 oder mit 90 oder so. <lacht> Aber wenn es 30 Sekunden waren, dann haben sie aus ihren 30 Sekunden viel gemacht und das dann hätte auch gerne noch mehr Zeit reinfließen können. Ja,
1: und wenn nicht, dann hätten sie 90 Sekunden nehmen sollen.
0: <lacht> <lacht> Die nächste Gruppe um Lorelei, Victoria und Metamorkid, haben das Wurstwasser-Parfum. Wurstel dich frei, haben sie es genannt. Das hat sich deutlich länger angefühlt als 30 Sekunden. Mhm. Es war sehr langatmig und hatte irgendwie jetzt keinen wirklichen Sinn vielleicht also klar es war so eine Verkaufsshow mäßig das war Lauras Charakter war dann die die Host Frau die Judith Williams von Drag Race Germany und dann Victoria ja. Shakespeare war dann Britney Spears als testimonial und Meta Morkit die sehr österreichische Erfinderin aber irgendwie haben die nicht gut miteinander harmoniert würde ich sagen
1: mir hat auch das Zusammenspiel untereinander ein bisschen gefehlt. Also, dass Lorelai mit ihrem Charakter die zwei Welten sozusagen so ein bisschen zusammengeführt hat bei der Produktvorstellung. Also, ja, da hat mir die Struktur ein bisschen gefehlt. Mhm. Wobei ich jetzt von allen drei Produkten das Wurstwasser favorisiert hätte.
0: Ja, ich glaube, da hätte man eine bessere Idee finden können. Mhm. Außer Britney Spears macht Werbung für ein wurstwasser -Parfum.
1: Ja, und sie hat ja auch einige Parfums rausgebracht, also da hätte man sich schon an ihre Marketingkampagnen orientieren können, damit es mehr Sinn gemacht hätte, aber mein Gott, okay. <lacht> Wir waren ja nicht dabei.
0: Mit dem Produkt DUI von Tessa, Lele und Pandora hat sich so ein bisschen gezeigt, dass da die Produktion nicht drüber nachgedacht hat, was sie da machen, <lacht> denn es war ein Regenschirm, an dem Plastikwände runterhingen, um ein Safe Space herzustellen, aber der ging halt in dem Greenscreen, vor dem sie gedreht haben, komplett unter, so dass man diese Durchsichtigkeit gar nicht gesehen hat, weil es natürlich war es durchsichtig mhm. und hat dann auf der anderen Seite auch wieder grün geschienen, so, dass da nichts blockiert wurde. Das war so ein bisschen strange und dann war ihre Idee, dass man in dem Regenschirm sich zurückziehen kann, wenn man einmal ganz schnell sich einen runterholen muss mhm. in der Öffentlichkeit mit durchsichtigen Plastikwänden. Ich weiß nicht, ob das der beste Ort dafür ist, aber... Naja.
1: Ich glaube, das war der Gag auch bei der ganzen Sache. Ich wiederum hätte genau das Gegenteil gemacht. Ich hätte eher gesagt, ich kaufe mir diesen Safe Space, wenn ich jetzt zum Beispiel die Straße runterlaufe bei Folsom oder so, wo dann mitten auf der Straße rumgeschnackselt wird und mir die ganze Soße dann entgegenfliegt und <lacht> ich dann mit meinem Outfit dann so wunderschön durchlaufen kann. Aber, mein Gott, von innen auf die Plane spritzen geht ja auch, wie man gesehen hat.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Idee, Gio. Ich finde, damit hättest du locker gewonnen. Also. Da die, die Pit Crew hat ja schon die richtigen Outfits dafür an.
1: Warum nicht? Also, also ja. <lacht> Verpasste Chance.
0: Für mich gab es in der Gruppe eigentlich einen positiven Standout. Und das war tatsächlich Tessa. Weil sie hat ihre Delivery so ganz... Ganz seltsam gemacht, aber das war irgendwie so intriguing, wie sie ihre Lines gesagt hat, die sich ja auch alle gereimt haben bei ihnen. Mir hat das
1: gefallen. Es hat sich so auch ein bisschen nach Märchenstunde angefühlt. Also, ich weiß ja nicht, ob du diese alten Sendungen kennst, wo die Theaterstücke in Gedichtform aufgesagt werden von einem Aufsprecher. So habe ich mich irgendwie so ein bisschen gefühlt.
0: <lacht> <lacht> ja, kann ich nachvollziehen.
1: Aber an sich war es eine sehr strange Gruppe.
0: Strange war auch das Ranking oder auch die Deliberations, weil einerseits fanden die Judges Leute in der Challenge gut, aber haben ihre Outfits nicht gemocht. Mhm. Und andererseits fanden die Leute in der Challenge nicht gut, aber dann ihre Outfits waren top. Und hier haben sie auch jetzt einfach gesagt, so die Outfits sind jetzt auch einfach mal genauso wichtig wie in der Challenge. Mhm. Und das führt uns dazu, dass es eine Gewinnerin für die Challenge gibt und eine weitere Gewinnerin für den Runway. Das haben wir auch noch nie erlebt. Nee. Fand
1: ich aber an sich eine gute Lösung. Nicht unbedingt jetzt für den Runway und dieser Challenge. <lacht> <lacht> aber an
0: sich ja. Drag Race Germany überrascht einen immer wieder und sagt einfach, wir machen unsere eigenen Regeln mhm. mit zwei Gewinnerinnen für zwei Kategorien und so. Ja. Deswegen haben wir einen Doppelwin in dieser Folge. Die Gewinnerin des Runways ist Pandora Knox und die Gewinnerin der Challenge, Nikita Vegas.
1: Ich möchte jetzt nicht sagen, Kelly Hilton robbed Queen, aber
0: ja. Ich war sehr <lacht> überrascht, dass Nikita gewonnen hat, weil ich sie jetzt eigentlich gar nicht mal so wahrgenommen habe in deren Commercial.
1: Wie gesagt, wir sind nicht vor Ort, also <lacht>
0: Für mich war Kelly die Standout-Queen in der Gruppe. Ja. Und selbst Yvonne ist mir mehr in Gedächtnis geblieben durch ihren zu risiko nehmen Ist mir noch egal, du dumme Sau. Am Ende. Also Und Nikita war einfach auch noch da, ja.
1: Bei Nikita hatte ich in den Proben so, als sie dann den Bartender angepöbelt hat, da, hat, da hatte sie wirklich mehr Zeit zu scheinen, aber dann im eigentlichen Spot war jetzt vom Pöbel nicht viel dabei, also das war nur, äh, aber in dem Proben war sie so äh, äh, und, und das hätte ich so mehr erwartet, dass da was kommt, aber naja.
0: Besser könnte man es nicht ausdrücken. Also ich bin
1: einer, der gerne so akustische und bildliche Beispiele gibt.
0: Man merkt es schon, ja. Drei Low Queens stehen dann noch auf der Bühne und das sind Tessa, Lorelei und Lele und Barbie Breakout hat da so lange gezögert, dass ich eigentlich schon mit einem Three-Way-Lipsync gerechnet habe. Guck. Doch der Look zählt ja heute so viel, dass Lorelai Rivers safe ist und Lipsync müssen erneut Tessa, Testicle und zum ersten Mal Lele Cocoon, was ich eigentlich überhaupt gar nicht verstehen kann. Gag, ja. Weil ich fand, Gruppe 2 war mit Abstand die schlechteste und dass daraus keiner lipsynken muss, keine Ahnung. Und Tessa fand ich in der Challenge gut und Lele's Outfit fand ich gut. Also, finde ich, macht es überhaupt keinen Sinn, ja. beide auch noch drin zu haben im Lip Sync. Wobei, bei
1: Tessa muss man schon sagen, dass das Outfit, also es hat sich wirklich angefühlt nach Last-Minute-Fort, ne? Also, dass sie ja auch gelogen hat, dass die Leggings nicht die gleiche ist aus der... <lacht> Challenge. Das finde ich nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, aber ja, wenn die Judges da so ein Fass draus machen und ähm, es erwähnen, dann, ja, kann man es schon dann mit so reinzählen, aber ja, es war halt am weitesten von Angela Merkel entfernt, auch die Haare und
0: ja, also wenn man wirklich beides gleichwertig setzt, Challenge und Outfit, dann fand ich Tessas Auf tritt in der Challenge nicht so stark, um ihren Auftritt auf dem Runway aus zu kompensieren. Ja. Weswegen ich Tessa von mir aus auch dann Lipsinken hätte lassen. Aber ich hätte Lele auf jeden Fall gesaved. Weil ich fand sie nicht schlecht in der Challenge. Und ich fand ihr Outfit sehr gut mit eins der Besten. Ja,
1: vor allem mit dem Hintergrundgedanken hier. Ich mache jetzt mal Turi Merkel und dann die Skandaldress Merkel.
0: Also ja, da hätte ich tatsächlich eher Victoria nochmal lip-sinken lassen. Also, da fand ich dann, hat es dann nicht gereicht, sowohl in der Challenge als auch beim Outfit. Mhm. Ja, ja. das Wenn es noch sein. eine zweite hätte geben müssen, weil Lily sollte es ja, wie gesagt, nicht sein. Schwierig.
1: <lacht> Die Queens <lacht> haben ja. es uns schwierig gemacht. ja.
0: <lacht> Die Enttäuschungen reißen auch nicht ab für mich, denn der Lip-Sync-Song stammt von Lizzo und das ist so ein Hill-to-Die-On für mich. <lacht> Dass es bisher so gut wie kein gutes Lip sync gab zu So eigentlich nur eins, was gut war, alle anderen nicht so Ginger Minj, All Star 6, ja. Ginger Münch vs. Mayhem Müller zu phone. Und das auch nur, weil Ginger Münch so eine krass gute Performerin ist. Mit einer anderen Queen wäre es auch Kacke geworden.
1: Ja, ich fand den Song auch nicht stark, um das Lip Sync jetzt ja, I don't know. Also die Performance hat wieder mal mehr rausgehauen, als das Lied. Aber das ist jetzt auch nicht der Eurovision Song Contest, ne? Also <lacht> ja. Ich finde es halt schwierig, wenn dann so Songs kommen, wo die Queens strugglen, die zu performen. Aber mit Tessa hat man ja eine Kandidatin, die kann ja wirklich aus ja, eine Bandansage von irgendeiner Firma, die gerade zu hat und man außerhalb der Telefonzeiten anruft, <lacht> die, die kann da irgendwie noch was draus machen. Also
0: ja. Hätte ich auch nicht im Vorhinein gedacht, weil eigentlich war ja Tessa mehr so als Fashion-Queen in den Startlöchern. Aber da läuft es gar nicht für sie, mhm. aber dafür die lip -Sings, die Performances. Surprise, surprise. Ich, ja, also ich muss auch wirklich leider sagen, Tessa hat das Lip-Sync fair and square gewonnen. Und wenn man wirklich das Woche für Woche judgt, dann war es richtig, dass sie die Siegerin ist. Ja,
1: weil es hat sich wirklich so angefühlt, als hätte man Lele for the sake of storyline geopfert.
0: Aber leider irgendwie diese Storyline, dass Tessa mal sich anstrengen muss und bessere, besser werden muss, das haben wir jetzt ja auch schon öfters mal gehört. Also ich finde, die Storyline ist eigentlich auserzählt.
1: Ja, also wenn sie jetzt nächste Folge rausfliegt, dann, dann ist hier, dann gehe ich auf die Barrikaden. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, gegen wen sie dann noch lipsinken muss, dass es dann mal reicht für sie. Aber ja, diesmal hat es für sie gereicht, weiterzukommen. Mhm. Und ich fand es hier auch ehrlich gesagt weniger knapp als im lip -Sync davor gegen Naomi. Ja. Was einfach absolut das ist das Ergebnis, damit hätte ich niemals gerechnet. Ja, also ich bin auch immer noch in Schock. Also Lele hätte
1: nie in die bottom 2 kommen dürfen. Und, und, und ich habe sie auch wirklich in den Top 4 gesehen wenn es eine Top 4 geben wird.
0: Ja, oder Top 3 auch. Also, ja, also, auch ja also Finale auf jeden Fall. Im Finale. Also, ja, ja. ich wollte am Ende dieser Folge mit dir reden, wen wir im Finale sehen <lacht> und meine zwei wirklich sicheren Picks, wirklich, wo ich mir sicher war, dass, dass die ins Finale kommen. Pandora Nox und Lele Cocoon. Also, es, es tut mir leid an die anderen, aber die beiden sind einfach noch mal irgendwie ein bisschen Da ist einfach noch ein bisschen mehr. Das ist, die sind so spannend und so neu und so aufregend. Mhm. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass Lele jetzt schon rausfliegt.
1: Tja, es gibt in jeder Staffel eine Shocking Elimination und damit wäre sie zum zweiten Mal <lacht> 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 Wobei man könnte sagen, zum dritten Mal <lacht> eingesetzt worden, ja, also hm. ja, also Drag Race Germany ist wirklich eine Staffel, ein Franchise, das lässt dich nicht kurz durchatmen, also,
0: nee, es lässt dich nicht los, es hat dich in Show called und man kommt hier nicht weg und man ist gezwungen, das zu nehmen, was sie uns geben. Mhm. Aber auf der anderen Seite <lacht>
1: macht es auch das ganze Gaggy, weißt du, wie ich meine, also, ja, Solange am Ende die richtige Queen gewinnt, ist ja theoretisch alles egal, ne? Also... Ja, mal sehen, vielleicht müssen wir uns von Pandora auch nochmal verabschieden.
0: Jetzt kann alles passieren. Dann fliege
1: ich aber nach Kolumbien, das weiß ich aber. Da sage ich sogar meine <lacht> OP okay ab, das ist mir egal.
0: <lacht> Uff, Es tut mir leid, wirklich, Lele, immer in unseren Herzen. Ja. We will always be famous und wir sehen uns dann bei Global All Stars.
1: The Karen of all Karens oh, hoffentlich. Oh mein Gott, ja.
0: Eine kleine Korrektur muss ich von vorhin noch anbringen. Denn ich habe ja gesagt, der Season-Trailer ist auserzählt. Aber eine Szene kam doch noch vor, die aus einer späteren Folge stammt. Und das ist nämlich Folge 5. Dort haben wir nämlich schon im Season-Trailer gesehen, was es für eine Challenge geben wird. Und die steht uns jetzt in Folge 5 bevor. Du hast es schon richtig kombiniert, dass es eine Courtroom-Challenge <lacht> geben wird mit Barbie Breakout als Richterin Barbara Salisch. Imitat.
1: Wenn Drag Race Germany dann das, ne? Das war ja eine Institution bei Sardines.
0: <lacht> Und jetzt bei RTL. Sie ist ja wieder da. Echt? Stimmt. Ja. Ich wusste
1: gar nicht, dass es bei RTL ist, naja. Gott sei Dank. Ja, ich
0: glaube, auf diesem, auf so einem äh, Zweitsender oder Dritt- oder viert von RTL. Ach, okay.
1: Die schaue ich gar nicht
0: deswegen, ha? guck. Ja, ich <lacht> habe auch gar kein Fernsehen mehr.
1: Mein Hauptsender guck. ist mittlerweile
0: RTL Plus geworden. <lacht> <lacht> ja, YouTube und danach <lacht> RTL Plus und dann WoW Presents. Ja, und ab und an mal Netflix, also. <lacht> und
1: dieser Podcast ist nicht gesponsert.
0: <lacht> Noch nicht, also wir machen auch Werbung für Fernsehen. Vielleicht, wenn ihr uns bezahlt.
1: Ja, ne, also unsere Kontonummer, nee, Spaß. <lacht>
0: Falls ihr eine Kooperationsanfrage an The Gays habt, dann könnt ihr das gerne an unsere E-Mail-Adresse thegays.outlook.com <lacht> schicken. Für alle anderen Anliegen stehen wir auch bei Social Media zur Verfügung. Bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gays Podcast. Und falls wir diese
1: Kooperationsanfrage bekommen haben, kriegt ihr dann mit auf eurem Podcast Player, wenn ihr uns folgt, um eine Benachrichtigung zu bekommen, dass eine neue Folge von uns rausgekommen ist. Plus dürft ihr auch gerne einen Kommentar und eine 5 sterne bewertung hinterlassen.
0: Neue Folgen erscheinen jetzt wieder regulär jeden Sonntag um 8 Uhr morgens. Der perfekte Start in den letzten Wochenendtag. So, wir haben den Übergang so gut benutzt, ich habe jetzt noch gar nicht so das normale Ausklingen der Folge angesprochen. Also, <lacht> wir haben ja auch ein bisschen Zeit schon auf der Uhr, mache ich mal ein bisschen Hinne. Wir haben euch diese beiden Folgen gefallen. Folgen drei und vier von Drag Race Germany. Was sind eure Gedanken zu Drag Race Germany? Wie es mittlerweile läuft? Fordert ihr auch Justice for Naomi, Justice for Lily, Justice for Kelly, Justice for Barbecue, dass sie raus ist? Also so viele Möglichkeiten. Was sind eure Gedanken zu der Staffel? Lasst sie uns hören, schreibt uns gerne. Oder kommentiert bei Spotify. Das kann man auch, habe ich gelernt, zu der Folge. Genau. Probiert das doch mal aus, falls ihr über Spotify hört.
1: Unsere Social Media Handles spult ein bisschen vor, dann hört ihr sie wieder.
0: <lacht> Und sonst bedanken wir uns sehr für eure Aufmerksamkeit, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt, bei The Gays, Boys with Eyes zu Drag Race Germany wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall. Mhm. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Games. Macht's gut. Ciao.